0: Ptakami łączy nas ponad 50 genów odpowiedzialnych za mowę, muzykowanie i śpiewanie. Cześć, tu Joanna Pachałko i tym cytatem z książki Jej Wysokość Gęś serdecznie witam Was w 43. odcinku podcastu Babka Natura. Podcastu, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury, starając się lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Gościem tego odcinka jest Jacek Karczewski, przyrodnik, aktywista, członek zarządu stowarzyszenia Jestem na Ptak, pisarz, i autor wspomnianej właśnie przeze mnie książki, ale też dwóch innych książek o ptakach – Noców i Zobacz ptaka opowieści po drodze. Z Jackiem rozmawiałam właśnie o tym, co nas łączy – ludzi i ptaki, bo oprócz tych 50 wcześniej wspomnianych genów, mamy też wspólną historię, tysiące wspólnych lat życia na tej ziemi, setki mitów, wierzeń i legend, w których ptaki pełniły dla ludzi niezwykle ważne role, na przykład łączników ze światem żywych i umarłych, czasami stwórców – ale także niestety przypisywaliśmy im często działania, którymi usprawiedliwialiśmy nasze ludzkie okrucieństwo. Bardzo serdecznie zapraszam więc Was na te rozmowy o książkach, o ptakach, o kulturze, o wierzeniach, ale także o wrażliwości, nauce i naszej wspólnej ptasio-ludzkiej historii. Posłuchajcie. Cześć Jacku, bardzo się cieszę, że Cię widzę i bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wziąć udział w moim podcaście. Wiem, że dzisiaj masz zabiegany dzień, więc tym bardziej cieszę się i doceniam, że się widzimy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za pamięć, za zaproszenie, cała przyjemność po mojej stronie. Jestem zaszczycony, szczerze, <grym> dziękuję bardzo.
0: Ja się też bardzo cieszę i wiesz, kiedy rozmawialiśmy na początku jeszcze o tym, o czym możemy rozmawiać w podcaście i mówiłeś, że może wokół Twoich książek, to też nie do końca wiedziałam, jaki to może być temat. Ale kiedy zapoznałam się z swoimi książkami, wsiąkłam w te ptasie wszystkie tematy, pomyślałam, że temat jest bardzo oczywisty. I to jest to, co łączy ludzi i ptaki. Co łączy nas z ptakami, z tymi stworzeniami, które gdzieś tam pod niebem latają. I zacznę od cytatu z twojej książki. A brzmi on tak. Z ptakami łączy nas ponad 50 genów odpowiedzialnych za mowę, muzykowanie i śpiewanie. Łączą nas też zamiłowanie do patrzenia w niebo i gadania na każdy temat oraz skłonność do wiązania się w pary. I chciałam Cię zapytać, kiedy Ty odkryłeś, co Ciebie łączy z ptakami i kiedy odkryłeś w ogóle te powiązania ludzi i ptaków?
1: Ja nie przypominam sobie żadnego przełomowego momentu w moim życiu, kiedybym wstał z łóżka albo krzesła i pomyślał sobie o... Ptaki to jest to. Ja po prostu taki się wyklułem, taki się, taki przyszedłem na ten świat i, 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 i trochę właśnie wpatrzone ptaki, w ptaki, w przyrodę w ogóle, ale w ptaki w szczególności. Ja chyba też nie jestem tutaj nikim wyjątkowym, bo. Ptasiarzy na całym świecie są miliony. Żadne inne ptaki nie budzą, chyba, żadne inne zwierzęta nie budzą takich emocji, i żadnym innym, żadnych innych zwierząt nie, nie darzymy taką uwagą jak ptaków. Teraz współcześnie, ale kiedyś chyba jeszcze, jeszcze bardziej, myśmy potrzebowali ptaków po to, żeby się urodzić. Myśmy potrzebowali ptaków po to, żeby godnie umrzeć. Myślę, że w trakcie naszego podcastu wyjaśnię, co mam tutaj na myśli. To mhm. zabrzmiało trochę może enigmatycznie, nawet górnolotnie. Skoro mowa o ptaków, to możemy trochę polatać górą też. Ale wracając do mojej historii. Ja bardzo żałuję i bardzo zazdroszczę ludziom, mówię to zupełnie serio, którzy mieli jakiś taki moment przełomowy kogoś albo coś, jakieś wydarzenie, które powodowało, że oni od tego momentu właśnie zobaczyli ptaka albo, albo ptaki, albo zainteresowali się przyrodą. Ja po prostu tak miałem od samego początku.
0: Ja mam wrażenie, że często twoje książki mogą być takim przełomowym momentem. Bo bardzo bym chciał. one pokazują właśnie ptaki z tej zupełnie innej perspektywy osoby, dla której to jest oczywiste, prawda, tak jak teraz mówisz, a nie dla wszystkich chyba jest. I zahaczyłeś trochę o to, że kiedyś w kulturze ptaki dla nas były dużo ważniejsze niż są teraz i ja na to też mam cytat, który chciałabym przeczytać, bo on mi bardzo utkwił w pamięć. To są właściwie dwa cytaty i pierwszy jest taki. Ptaki zawsze były obecne w naszej kulturze. To, że współcześnie większość ludzi zdaje się ich nie dostrzegać, jest zupełnie nowym zjawiskiem. I drugi cytat, od razu jeszcze tutaj dorzucę. Na całej ziemi, we wszystkich kulturach, różne ptaki uważano za wcielenie bogów albo ich posłańców. Im bardziej boski, tym bardziej ptasi byłeś. Przecież ptaki miały dostęp do nieba, w którym mieszkały nasze święte bóstwa. Miały też coś, czego ludzie od zawsze często obsesyjnie pragnęli, a co w akcie zrytualizowanej frustracji przypisywali lepszej wersji samych siebie swoim bogom. Spośród blisko 200 państw, które są dzisiaj na świecie, połowa ma w herbie ptaki. To znaczy, że tak jak mówisz, Ptaki w kulturze, w naszej w ogóle cywilizacji pełniły bardzo ważną rolę, tak, tak jak tu było napisane. Utożsamialiśmy je z bóstwami, skrzydła, później anioły i tak dalej, tak dalej. Anioły
1: nie przez przypadek wyglądałem jak proste skrzyżowanie nas, ludzi z ptakami. No, dość dużymi ptakami ze względu na dość duże skrzydła.
0: Dokładnie, więc powiedz... W którym momencie ty masz wrażenie, że to się zaczęło zmieniać? Teraz trochę jest chyba tak, że ptaki gdzieś tam nam przemykają nad głową, ale nie pełnią już aż tak ważnej roli, jaką pełniły kiedyś. I od razu cię podpytam o to, o czym mówiłeś właśnie na początku. Dlaczego potrzebowaliśmy ptaków do narodzin i do umierania?
1: Dlatego, że kiedy, kiedy umieraliśmy, tak wierzyli nasi przodkowie, nazwijmy ich umownie słowianami, ale to są też takie wierzenia charakterystyczne dla ludzi w ogóle, ale właśnie pozostańmy na, naszym, na naszych ziemiach gdzieś tutaj między Odrą, Bugiem i Wisłą i w tych okolicach, więc myśmy wierzyli, że kiedy, na, kiedy umieraliśmy, to nasza dusza uchodziła albo z naszego ciała, albo dopiero ze stosu pogrzebowego, bo ciała przeważnie były palone po śmierci. Więc ta dusza uchodziła albo z dymem unoszącym się nad stosem pogrzebowym, albo z naszego ciała unosiła się w zaświaty, ale unosiła się albo przyjmując postać ptaka, albo Przenikając do ptaka, albo zwyczajnie normalnie chwytając się, a to nóg, a to skrzydeł, a to przysiadając na grzbiecie różnych ptaków. Szczególnie ważnymi ptakami, jeśli chodzi o tę wędrówkę dusz, dużo było ważnych ptaków, jeśli chodzi o wędrówkę dusz, ale jednymi z takich, z takich no, bardzo, bardzo ważnych to były. To były żurawie, gęsi, żurawie, łabędzie, to były takie ptaki, które gdziekolwiek się pojawiały, to ludzie mocno wiązali je z mitami takimi założycielskimi powiedziałbym, mhm. albo raczej mitami czy, czy, czy wierzeniami jak powstali ludzie, jak powstało życie na ziemi jak powstała w ogóle, w ogóle ziemia. O czym być może za chwilę, ale wracając do, do, do twojego pytania, więc to ptaki Niosły, zanosiły nasze dusze w zaświaty. W przypadku Słowian te, te, te wierzenia słowiańskie były bardzo różnorodne, ale w większości z nich przewijał się wątek raju, który nasi przodkowie, prasłowiani nazwali wyrajem. I niesamowite jest to, że ten wyraj znajdował się, leżał w gałęziach wielkiego kosmicznego drzewa, które rosło, uwaga, na, na końcu drogi. Mlecznej, ale to nie wszystko, ponieważ do tego wyraju prowadziła droga, która nazywała się, uwaga, drogą żurawi. I do wyraju dostęp miały, raz jeszcze powtórzę słowo uwaga, tylko ptaki i tylko bogowie. Nikt inny do wyraju a, dostać się nie mógł. Jednym e, z głównych bóstw e, e, słowiańskich był w, w, Weles. Weles często przyjmował e, Postać ptaka. I wiele też, bo nie tylko on e, e, zasiadał na, jakby dzisiaj byśmy powiedzieli wręcz na bramce, ale pilnował wejścia do... E, e, do wrót, przez wrota do wyraju i no właśnie tam często pełni dyżur przybierając postać ptaka. Nasze dusze trafiały oczywiście z pomocą ptaku do wyraju i uwaga, kiedy przychodził czas to właśnie ptaki przynosiły te dusze z powrotem na ziemię, kładły na łona oczekujących mam i tak dawały początek nowemu cyklowi życia. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że to pokazuje, jak ważne były dla nas plaki, jak bardzo ich potrzebowaliśmy, w jak bardzo powiedziałbym, egzystencjonalnych, kluczowych sytuacjach, mm -hmm. żeby się narodzić, żeby się umrzeć, że, żeby umrzeć, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tak ważne były ptaki, ale ptaki też były tymi posłańcami. One łączyły nas za światami również w taki, jakby to powiedzieć, w takim bardzo w bardziej codzienny sposób, czyli zanosiły nasze modlitwy do bogów, przynosiły ważne informacje od bogów do nas na ziemię. Ptaki, o czym zresztą już mówiłem, były rzeczywiście ważniejsze dla nas, niż inne zwierzaki, w tym ssaki, które przecież genetycznie, ewolucyjnie są nam bliższe. I jeszcze jedną rzecz tylko wyjaśnię, bo wspomniałem o tym, że Ptaki między innymi gęsi często pojawiały się w takich mitach, wierzeniach odpowiadających na pytanie, skąd się w ogóle wzięło życie na ziemi. I tu bardzo często pojawia się gęś, o ile nasze dusze często no podróżowały na różnych ptakach, w różnych ptakach, o tyle gęsi często są tymi ptakami początku wszystkiego, wszelkiego życia. Starożytni Hindusi wierzyli, wierzyli na przykład, że na początku, kiedy jeszcze nie było nic, była ona wielka mhm. pragęś, która zniosła magiczne jajo, wspaniałe jak słońce. Z tego jaja wyszedł stwórca, wylękł się stwórca i on stworzył całą resztę. A z kolei starożytni Egipcjanie wierzyli, że i to jest też bardzo ciekawy mit, bo jest jakby to powiedzieć, ten, ten obraz jest właściwie dokładnie tak, jak, 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 jak to było rzeczywiście w przeszłości. Do pewnego mamy tu przynajmniej, chociaż kto wie. Więc oni wierzyli, że Ziemia była zawieszona w kosmosie, ale była tylko martwą, rasochatą skorupą. No, rzeczywiście przypomina to te czasy, kiedy na Ziemi było, były tylko trujące wulkany. Była właśnie martwa i wówczas pojawił się on lub ona wielki pragęgacz i swoim krzykiem obudził, życie, obudził Ziemię do życia. Innymi słowy wszyscy, wszystko co na Ziemi żyje, łącznie z nami, cała bioróżnorodność jesteśmy, pochodzimy od gęsi.
0: Piękne, ale to, to są piękne historie. Zobacz, teraz trochę to się zmieniło. Teraz, jeśli chodzi o rodziny, na przykład, no to Bocian stał się taki, takim symbolem Takim wręcz już bardzo, bardzo wykorzystywanym, prawda? We wszystkich możliwych miejscach te bociany niosące dzieci, czy tam dzieci w kapustach itd. itd.
1: To jest też całkiem stary mit, mhm. który nie kto inny jak Christian Andersen uczynił mitem takim, takim wierzeniem uniwersalnym, bo przedtem rzeczywiście my, Europejczycy, starożytni Grecy, Rzymianie tam bociany grały ważną rolę właśnie w taki sposób z wieloma innymi ptakami ale to wszystko wskazuje na to że właśnie że Andersen swoją bajką o bocianie mhm. zresztą rozniósł to po całym świecie.
0: Teraz jak ja myślę sobie też o żurawiach i słyszę ich głosy to też nie dziwię się że one się trochę kojarzą z takimi ze światami prawda? to jest jednak bardzo bardzo taki specy specyficzny dźwięk Niosący pewien niepokój, ale też jakoś takie poczucie przenikania się granic, przynajmniej dla mnie, ja to tak odczuwam.
1: Pięknie powiedziane, poczucie przenikania się granic. Da. Tak,
0: trochę taki z żuraw.
1: Przypomina, przypominają nam o tym, że wszyscy jesteśmy tutaj ze sobą połączeni, no w końcu mm. ziemia to jest system naczyń połączony.
0: Tak, to prawda. No właśnie, ale mówiliśmy o tym, jak ważne były ptaki w naszej kulturze, ale one... Trochę przestały być aż tak ważne, to znaczy z jednej strony pewnie to się wiąże z tym, że mit słowiańskie jednak zastąpiło chrześcijaństwo i tam mamy troszkę inne wierzenia, aczkolwiek anioły i wizerunek aniołów, tak jak mówiłeś, skądś się wziął, ale jak myślisz, dlaczego jeszcze, dlaczego teraz jest tak, że ptaki, mam wrażenie, no nie są tak ważne w społeczeństwie, tak? Tak jak mówiłeś, mamy te, te osoby, które są zafascynowane ptakami, naprawdę jest ich sporo, ale mimo wszystko ptaki są... Gdzieś tam, gdzieś tam obok naszego życia. Z czego to się bierze?
1: Zanim odpowiem Ci, Janno na, 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 na to pytanie, to jeszcze na... na... Jeden co najmniej aspekt, chciałbym zwrócić uwagę, no jak, jak bardzo, albo właściwie nawet dwa, jak, jak mocno obecne były ptaki w naszej kulturze. Zresztą w ogóle nasza kultura dawniej była mocno, mocno oparta na, na przyrodzie w ogóle. Wszelkie inspiracje no, trafiały do kultury, Właśnie z natury, z przyrody. Ale jest, jest, są jeszcze dwie rzeczy, na które chciałbym mocno zwrócić uwagę. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, czy właśnie zwróćmy uwagę wspólnie na to, jak wielu mamy wokół siebie żurawi. Wrońskich, Wróblewskich, Gąsiewskich, Kaczorowskich, Kaczyńskich i tak dalej, i tak dalej. Jak wiele jest nazwisk od prasich. No Są też bardziej subtelne, typu Kulczyk, Czyżyk, Szczygieł. Mhm. Nie są takie właśnie oczywiste, typu no tak. Gąsiewski na przykład. Ale Więc to, to pokazuje, jak, jak dużą rolę Ptaki grały w, w naszej kulturze, A, dawały nam e, e, nasze własne logo, nasze, 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 nasze osobisty, nasz osobisty znak identyfikacyjny typu, e, typu nazwisko. No i to, co już wydubałaś z książki, czyli e, no, w, jak wiele jak wiele państw sięgało po ptaki w, w tych momentach kiedy by te państwa się zakładały. Bardzo często to były naprawdę odległe czasy. Cesarstwo rzymskie, które ma w, w logo, miało w logo orła przedniego. No i potem ten orzeł przedni był kopiowany, mniej lub bardziej przekształcany, ale jednak kopi kopiowany przez wiele innych narodów, które w owym czasie no, jakby to powiedzieć, sięgały po swoją wolność w Europie. Dzisiaj tak jak czytałaś, połowa krajów ma w swoich logach, w swoich godłach narodowych ptaki. Wciąż kolejne kraje wybierają ptaki na swoje, na swoje symbole symbole narodowe, ale zapytałaś, co się zmieniło I, i, i chyba też już wskazałaś pierwszy powód tej wielkiej zmiany, mianowicie chrześcijaństwo, nie tylko chrześcijaństwo, ale też judaizm i, i islam, czyli te wielkie, nazwałbym je oficjalne religie, w odróżnieniu do religii powiedzmy etnicznych, które mocno opierały się na zwierzętach. Było tam dużo tych wątków animalistycznych, animistycznych. Zresztą chrześcijaństwo bylibyśmy zaskoczeni jak dużo, jak jak wiele ptaków było ważnych dla chrześcijan, jak mocną miały wymowę symboliczną. Dzisiaj z chrześcijaństwem kojarzylibyśmy pewnie tylko gołębia, jako symbol Ducha Świętego, ale przecież Paw był ptakiem Chrystusa i Kościoła, miał w swoim trenie tyle ok ile oczu miała, miał Kościół i, i, i sam Bóg. Mhm. Um, orzeł Przedni to jest ptak Jana Ewangelisty i Chrystusa i też e, e, Boga. Mnóstwo jest takich, e, takich ptaków. Tak naprawdę początkowo ta, ta lista ptaków używanych, wykorzystywanych symbolicznie przez, przez chrześcijaństwo to naprawdę była to był niezły... Niezbyt dla ptaków. Do dzisiaj właściwie dotrwał tylko ten, dotrwał tylko ten, ten znak gołębia. Ale to też, no właśnie, zajęło, zajęło religii chrześcijańskiej i podobnie innym religiom naprawdę wiele wieków, żeby, żeby odciąć się od tych swoich korzeni animistycznych, animalistycznych i no, iść z tym przesłaniem: to człowiek jest koroną stworzenia a Cała reszta nie ma, nie ma znaczenia, aż zaczęło mi się e, rymować. To właśnie te religie od takiej silnej e, ambicji misyjnej e, no, dały, e, by to powiedzieć, po, położyły Podłoże, pod ogromny, ogromną zmianę w naszym myśleniu, postrzeganiu, w, naszych, w naszym stosunku do przyrody, w ogóle, do ptaków w szczególności. W szczególności dlatego, że, tak jak powiedziałem, trudno, czy znaczy mógłbym to podkreślać na wiele razy, bo, bo to ptaki właśnie były szczególnie, szczególnie dla nas ważne. Nawet. E, dawne by, by imiona kojarzyły ptaki e, e, z bogami, e, jest takie imię Aves. Nie, Aves oznacza ptaki po łacinie. E, Awe to jest też tradycyjne, starożytne pozdrowienie mówiące, Rzecz, życzące też powodzenia wszelkich łask od Boga ale też było imię Avia które łączyło i boskość i ptasiość no bo z, znaczyło pochodzący od Boga Aves, Avia, Awe to wszystko to są słowa o, o, o tej samej podstawie słowotwórczej więc to też pokazuje jak myśmy bardzo byli związani z przyjaciółką w ogóle z ptakami w, w szczególności więc najpierw były te bardzo silne e, religie, e, o silnej takiej wielkiej ambicji misyjnej, które szły przez świat jak przez świat jak walec, szczególnie najpierw chrześcijaństwo, a teraz coraz mocniejsze jednak też moc, mocno brzmi islam, który w gruncie rzeczy jeśli chodzi o swój stosunek do przyrody ma podobne, mhm. podobne założenia, podobne wizje forsuje. Kolejnym takim wydarzeniem, które bardzo mocno wpłynęło na nasze postrzeganie przyrody to było, to było oświecenie i, e, e, I Kartezjusz, który powiedział e, Myślę, więc jestem A wkrótce okay. potem powiedział e, Mówię, więc jestem A ci, którzy, tak, a ci, którzy nie myślą mm -hmm. Inaczej, ci, którzy nie mówią ich nie ma. To z tamtych czasów pochodzi e, e, powiedzenie dzieci i ryby głosu nie mają, ale w pierwotnej wersji brzmiało dzieci i zwierzęta e, głosu nie mają. My możemy cenić oświecenie za wiele rzeczy, które nam dało, ale ono dało nam też rasizm, dało ta, też nam niewolnictwo, dało nam też e, ogromne nierówności społeczne i dało nam też takie bardzo eksploatycyjne podejście, przemysłowe podejście do przyrody w ogóle. Jakby tego było mało, to wkrótce potem, a, kiedy yy, no, mieliśmy już tam taką mocną bazę I, i zbudowaną przez religię, potem jeszcze przez oświecenie, no i jeszcze pojawił się um, pojawił się to, już był, to już były początki XX wieku, ale bichowioryści, bichowioryści mówili, że nie ma uczuć, nie ma emocji. A, my mamy mało rozumu, my ludzie, a co dopiero zwierzęta. Więc e, wszystko sprowadzili do odruchów, prostych reakcji, bodziec, reakcja, a Zwierzęta były pozbawione, zostały pozbawione raz na zawsze rozumu, myśli, woli, no, wszelkich takich rzeczy. No, Behavioryzm to też był początek ruchów faszystowskich, ruchów takich nacjonalistycznych, obozów koncentracyjnych itd i tak dalej, nawet chowu przemysłowego, czyli w dużej, w dużej skali. To były, to były trudne czasy. A jeszcze przedtem do powszechnego użytku weszła broń palna. I trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, jak duże to miało przełożenie na to, jak postrzegaliśmy przyrodę. Znowuż ptaki w szczególności, bo tak jak mówiłem, ptaki były dla nas szczególnie ważne, ale ptaki też były też one były też trudniej osiągalne. Tak. Bo myśmy mogli złapać wilka, mogliśmy a, złapać by, by, jakąś tam a, pułapkę, tura, czy całe stado turów, ale ptaki ciągle nam umykały, ulatywały dosłownie. No, ale kiedy już e, zaczęliśmy strzelać, no najpierw do siebie, a potem, a, a potem do zwierząt, a, to, to chyba był by ten, ten ostatni moment, kiedy, e, kiedy ta boskość ptaków została a została im zrabowana, no bo co jest boskiego w małym, pokrwawionym, poszarganym przez, przez nabój i, i, połam, i połamanymi skrzydłami z połamanymi skrzydłami w ciele. Tak, plaki przestały być boskie i potem, kiedy właśnie na początku XX wieku upowszechniła się hodowla na skalę przemysłową, kurczaków, one poszły na Pierwszy front tej hodowli przemysłowej, mm. to wtedy dopiero powstał właśnie powstało hasło Tasi mużdek. Więc myśmy też ptaki szybko pozbawili nawet rozumu. Kiedy zaczęliśmy zaglądać do ich mózgów, okazało się, że one są, że one w żaden sposób nie przypominają naszego mózgu, naszego ssaczego mózgu. I to był jeszcze jeden powód ku temu, żeby myśleć, że nie. Taki nie myślą, nie mają emocji, są głupimi biorobotami. Dzisiaj dopiero, żeby było zabawniej, dopiero na początku tego wieku, bo na początku lat dwutysięcznych okazało się, że mózg ptasi to jest absolutny cud ewolucji. On rzeczywiście mhm. jest inaczej zbudowany niż nasz mózg, ale jest tak napakowany neuronami, jest tam tak dużo połączeń nerwowych, one są po prostu inaczej, one są skuteczniej zbudowane niż nasze. To jest trochę tak, jakbyśmy porównali komputer z lat 70., który by zajmowałby... By tyle miejsca, no właściwie komputery zajmowały ogromne, y, ogromne po, y, przestrzenie, wielkie hale. Na dzisiaj y, współczesne komputery typu smartfon, a, doskonale zminia zminiaturyzowane, o wiele mniejsze, ale nikt nie ma wątpliwości, co jest bardziej, co ma większą moc przerobową, czy komputer z lat 70 czy czy nasz smartfon.
0: Dokładnie, ale wiesz co, powiem ci, że ten ptasi móżdżek, to było też coś, co bardzo mnie dotknęło, kiedy czytałam twoje książki, bo ty też o tym wspominasz i to pogadajmy o tym jeszcze chwilę dłużej, właśnie dlaczego ptaki jednak nie są takie, jak nam się wydawało jeszcze właśnie przed tymi dwutysięcznymi latami, kiedy odk zaczęliśmy odkrywać, że jest inaczej. Jaki jest ten ptasi mózg i co jest takiego najbardziej w tym fascynującego? Ja od razu powiem, że mnie chyba najbardziej ciekawi to, jak one zapamiętują melodię i sam fakt w ogóle przekształcenia melodii, prawda? To jest, w ogóle o tym wcześniej nie myśleliśmy, a to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa i mam taką wielką prośbę, żebyś trochę to rozwinął też.
1: I to są wszystko bardzo nowe odkrycia, zresztą e, czytając e, fragment opisu Jej Wysokości Gęsi z okładki właśnie wspominałaś o tym, że m, jak do tej pory to są bardzo, bardzo e, nowe, wszystko to są bardzo nowe badania. One są nowe dlatego, że e, ptaki były tak bardzo w, tej, w, w tych ostatnich dekadach, tak bardzo jakby to powiedzieć, zdegradowane mm -hmm. intelektualnie i emocjonalnie przez, przez świat nauki, łącznie z, z ornitologami zajmującymi się ptakami zawodowo, że nikt nie był zainteresowany finansowaniem jakichkolwiek grantów badawczych. Broń Boże, takich, które, które miały badać funkcje intelektualne u ptaków albo by emocje. Emocje w ogóle u zwierząt są takim polem minowym, na które Tradycyjna, ortodoksyjna nauka nie bardzo chce się, chce się pchać, dlatego że emocje wciąż trudno udowodnić u ludzi, to znaczy, przede wszystkim opieramy się na, na, na tym, jak ludzie opisują swoje emocje, tak. ale wciąż bardzo trudno je przecież obiektywnymi metodami, pomiarowymi metodami, a tego chce od nas, tego chce od nas nauka, trudno je pomierzyć. No ale wracając właśnie do tych, do tych ptaków. Właściwie w pewnym sensie było embargo na, na badania mm -hmm. ptaków, więc byśmy niewiele o tym wiedzieli. Nie byliśmy zainteresowani. Wydawało, wydawało nam się, że to, co postanowiliśmy, zdaje się, że w latach 20. i 30. XX wieku, że to ciągle obowiązuje. A, a to wtedy zaczęliśmy ciąć te, te ptasie mózgi okazało się, że zaraz. Kompletnie nie wyglądały tak jak nasze. A dzisiaj już wiemy, to o czym mówiłem, że one są rzeczywiście inaczej zorganizowane, ale to nie znaczy, że, nie są, że są mniej skuteczne. U ptaków... Ptaki, wszystko co robią ptaki ewolucyjnie, pomijając jakieś tam strusie i kiwi ale one też wtórnie utraciły zdolność lotu, więc to co chcą robić ptaki, to one chcą jednak latać, a latać oznaczy mało ważyć, więc to wszystko co możemy zredukować jeśli ktoś nie wie, albo nie do końca wie, co mam na myśli mówiąc, że latać oznacza mało ważyć, to przypominam, że nie przez przypadek staramy się jak najmniej ze sobą zabrać bagażu na pokład samolotu, bo ten bagaż ekstra kosztuje. Tak. I to, samo dotyczy, to samo dotyczy ptaków. Chcesz dobrze latać, musisz być lekki. Twoje parametry lotnicze, czyli stosunek powierzchni lotnej. W przypadku ptaków to są oczywiście skrzydła, W przypadku samolotów zresztą też. Ale u ptaków do tego jeszcze dochodzi, dochodzą pióra sterujące, czyli tak zwany ogon. A więc stosunek powierzchni tych, tych piór lotnych do wagi ptaka. I każdy ptak, któremu zależy na lataniu, robi wszystko, żeby możliwie mało ważyć dlatego e, szkielety ptaków które normalnie i w gruncie rzeczy są niewiele się różnią od naszego szkieletu właściwie są, niewłaściwie, ale są po prostu zbudowane według tak, tego samego planu, ale doszło tam do połączenia wielu kości e, po to, żeby mniej ważyć e, dlatego też między innymi, ptaki e, nie sikają tak jak my dlatego, że woda jest ciężka, mocz jest ciężki więc one wykrystalizują ten, ten mocz. To jest ta biała substancja na kupie ptaków. To jest po prostu to jest ptasie, ptasie siku, ale mniej waży. Ptaki też z tego powodu nie mają ciężkich zębów i, i, i szczęk. Zamiast tego mają lekkie dzioby. No i, a, no i dochodzimy wreszcie do tego mózgu. Nasze mózgi są bardzo rozrzutne. To znaczy jest tam sporo a, miejsca i substancji, i Są ciężkie, ale jest sporo miejsca i substancji, które według tego co wiemy i zdaje się, że to już możemy uznać za póki co temat zamknięty, niczemu nie służą. Są tylko masą, w której zatopione są neurony i połączenia neuronów, więc u ptaków tego wszystkiego nie ma. Okazuje się, że średnio tej samej masy i wielkości mózg saczy i ptasi no w przypadku ptaków będzie zawierać zawiera co najmniej dwa razy więcej neuronów. Tak gęsto są upakowane ptasie mózgi. To są mózgi właściwie atomowej mocy. Oczywiście, że to nie znaczy, że ptaki nagle zaczną pisać na komputerach, albo mm -hmm. myślać o programowaniu. Tak samo nie zrobią tego słonie, mimo że ich mózg jest cztery razy większy od naszego. Ale to właśnie jest kluczem tutaj w całej tej sprawie. Okazuje się, że, okazuje się, że to, co jest naprawdę ważne, to nie sama masa mózgu, ale to, jak on jest zorganizowany, ile ma neuronów i jak te neurony są ze sobą połączone. Weźmy na przykład takiego mysi królika, najmniejszy z naszych, z naszych krajowych, ale też europejskich ptaków. Jest jakiś cztery, cztery razy lżejszy od, od myszy. Inaczej, jego mózg jest cztery razy lżejszy od mózgu myszy, ale on, a mózg mysi królika ma, jak, ma o jakieś 230% więcej neuronów niż, niż mózg myszy. No mm -hmm. i właśnie, jego waży zaledwie 0,36 grama i mieści 164 miliony neuronów, podczas gdy mózg myszy waży 0,42 grama, więcej i ma tylko 71 milionów neur neuronów. U, gdybyśmy porównali mózgi papug czy kruków z mózgami ssaczymi, to te różnice będą jeszcze większe. No i nie powinniśmy się dziwić, kiedy się okazuje, że jeśli chodzi o tak zwane zdolności, przepraszam za słowo, kognitywne, czyli umiejętności poznawcze, to zdolności niektórych przynajmniej papug i kruków, niektóre papugi, niektóre kruki będą przewyższały szympansy na przykład. Mało tego, to są ptaki, które na pewno będą przewyższały szympansy w takich zdolnościach, w takich umiejętnościach społecznych. No bo ptaki są też istotami mocno społecznymi. Dla nich relacje są bardzo ważne, a tych relacji może być tam bardzo dużo. Niektóre ptaki żyją naprawdę w bardzo skomplikowanych relacjach i rodzinnych i społecznych. I to jeszcze... W takich relacjach, powiedziałbym, multikulti musimy pamiętać o tym, że taka modraszka, która żyje w naszym ogrodzie albo w naszym miejskim parku, ona nie żyje w tym parku tylko z innymi modraszkami. Ależ nie, ona żyje tam też z bogatkami, żyje tam z kosami, z kawkami, z rokami, wronami, nie daj Boże kotami, mhm. ludźmi, tramwajami, które śmigają obok, autobusami, z całą ilością, z wielką ilością różnych zwierząt, ludzi, maszyn, które my przecież wstawiamy do, do miasta, ptaki żyją w bardzo skomplikowanych Sytuacjach czy, 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 czy układach społecznych, i one, żeby przeżyć w tych, w tych relacjach, w tych układach, muszą za tymi układami nadążać, muszą je rozumieć, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ogarniać. Więc, no właśnie, od dzisiaj, jeśli ktoś o nas powie, per ptasi musztku, odbierzmy to jako komplement zdecydowanie.
0: <grymne> tak, dokładnie. A jeszcze a propos tych relacji ptaków, e, pogadajmy chwilę o relacji ptaków i ludzi, bo inną kwestią, która też mnie bardzo zainteresowała było to, że ptaki różnie zachowują się w różnych krajach. My jesteśmy przyzwyczajeni do, przyzwyczajeni do tego, że ptaki się nas boją, uciekają, no raczej są takie płochliwe, ale jest tak, że ten sam ptak e, przelatując do innego kraju, z inną kulturą na przykład, z innym traktowaniem ptaków ogólnie, może się czuć tam bardzo swobodnie i w ogóle się nie przyjmować ludźmi na przykład. To też jest bardzo ciekawe, prawda, że te ptaki potrafią to wyczuć i potrafią zmieniać też swoje nastawienie do ludzi. I trochę smutne, że u nas zazwyczaj się boją.
1: To jest rzeczywiście coś, na, na co, co, co na mnie zawsze robiło niezwykłe wrażenie, bo to jest dokładnie tak, jak mówisz, że te ptaki, które będą to bardzo dobrze widać w przypadku e, ptaków migrujących. E, sporo kaczek, e, naszych kaczek migruje na zimę e, do zachodniej Europy, między innymi na Wyspy Brytyjskie, bo um, warto być może tutaj podkreślić, że Londyn tak to nie jest przejęzyczenie. Londyn jest jednym z najważniejszych zimowisk dla takich gatunków jak płaskonos, chyba również głowienka, krakwa, cyraneczka. I ptaki, które u nas no, nie pozwoliłyby się podejść na odległość wielu set metrów. Kaczki, niestety, to są akurat poza cyraneczką. Te gatunki, które wymieniłem, to są już no, i, poza, i poza głowienką. No, czyli jednak właśnie. Problem polega na tym, że do kaczek strzelało się intensywnie przez wiele, wiele lat. I nawet te, które są objęte już dzisiaj całkowitą ochroną gatunkową, ni niestety często obrywają rykoszetem przy okazji polowań na swoje kuzynki. No więc. Kaczki są jednymi z bardziej puchliwych ptaków. E, u nas widać to bardzo mocno. Nie w miastach. Nie w miastach, Nie w miastach. no właśnie, bo to też mm -hmm. pokazuje... I jakie ptaki są roztropne, no wiedzą, że ludzie w mieście wiedzą, że nie mogą polować <śmiech> <śmiech> więc, więc się nie boją więc krzyżówki, które już dawno skolonizowały miasta i prawdopodobnie, prawdopodobnie jest to jeden z, z powodów no, to jest generalnie gatunek znany ze swojej elastyczności, ale no właśnie, to co zyskały w miastach to spokój od myśliwych no i Wracając właśnie do, 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 do tych na przykład płaskonosów. Płaskonos, który nie pozwoli nam się obserwować gdzieś tam w Dolinie Biebrzy czy innym miejscu z odległości bliższej niż 200-300 metrów. No, w, jakimś, w Londynie możemy go obserwować, tego samego ptaka z odległości kilku metrów. I one wiedzą, i to jest właśnie niezwykłe, że one potrafią zrozumieć, że tam obowiązują inne zasady, mogę się czuć bezpiecznie.
0: To prawda. A jeszcze jak myślimy sobie o ptakach i ludziach, czyli naszym temacie przewodnim tego podcastu, chciałabym przeskoczyć na chwilę do sów, bo sowy mają twarz. <laughs> I to jest bardzo ciekawe. I z tego też wynika to, że my sowy też zawsze odbieraliśmy troszkę inaczej, prawda? Bo jakby budowa ich... Twarzy, że tak powiem, jest bardzo podobna do budowy twarzy ludzkiej i chyba dlatego też było tak, że my zawsze, kiedy patrzyliśmy na sowę, to mieliśmy wrażenie, że ona jest jakaś taka zbyt podobna do nas, wręcz czasami demoniczna może nawet. I sowy też są takie bardzo w naszej kulturze zakorzenione, prawda? Dużo się z nimi wiązało, różnych historii.
1: Tak jest. Badania, zupełnie nowe badania pokazują, że my w towarzystwie sów zachowujemy się zupełnie inaczej niż w towarzystwie innych zwierząt. A ciekawe jest to, że kiedy jesteśmy w towarzystwie sowy. To mamy wrażenie, że sowa, każdy z nas, kto był w towarzystwie sowy, wie o co chodzi. Jeżeli to jest sowa, która nie jest z nami zaprzyjaźniona, bo uwaga, sowy są bardzo powiedziałbym kontaktowe, fizyczne. Jeżeli sowa jest sową, która zna nas intymnie. Kiedy mówię intymnie, to mam na myśli no, bliską relację. Takie mocne oswojenie. Sowa, która z nami mieszka, krótko mówiąc. Mm -hmm. Ale uwaga, sowa, która z nami mieszka, niektórych w tym mieszkaniu będzie lubić, innych nie musi lubić. No tak. Więc załóżmy, że, że, właśnie, że jesteśmy, jesteśmy tym wybrańcem sowy, no to ona będzie się garnęła wręcz do kontaktu fizycznego. Więc nie mówimy, o, nie mówimy o takiej sytuacji, mówimy o tym, że jesteśmy w pomieszczeniu sową obcą, która nas nie atakuje, ale też nie nadstawia się do pieszczot. No i my w takiej sytuacji zachowujemy się tak, jakbyśmy byli w towarzystwie kogoś, kto, mm, kto wie, kto widzi, <gry> mm -hmm. kto nie mówi, ale przenika nas swoim wzrokiem. No i rzeczywiście trudno przecież się wrażeniu, że Sowa nas swoimi oczyma, swoim wzrokiem przenika, bo to są naprawdę wielkie, gigantyczne, gigantyczne oczy. Więc wszystko, co powiedziałaś, absolutnie tak. Dodałbym jeszcze tylko do tego, Janno, że nasze postrzeganie słów też bardzo się zmieniło na, 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 na przestrzeni wieków, bo sowy, były, sowy miały zupełnie inne konotacje w, w kulturach przedchrześcijańskich. Tutaj akurat mocno bym po, podkreślił wątek chrześci, chrześcijański, dlatego że e, mówiliśmy dzisiaj trochę o, e, o naszych religiach, i naszej kulturze etnicznej, e, prasłowiańskiej. E, sowy były tam ptakami pozytywnymi. Wspominałem e, jednego z głównych, e, jednego z najważniejszych bogów słowiańskich, Welesa. Sowy towarzyszyły właśnie Welesowi. Mm -hmm. A, a Weles był e, bogiem bardzo pozytywnym. E, to był bóg m.in. rzemiosł, Dostatku, takiego życiowego powodzenia gospodarskich stat, e, też magii i podziemia, ale to był Bóg pozytywny. Towarzyszyły mu sowy. Sowy budziły respekt, bo sowy przylatywały do nas z miejsca, którego myśmy się zawsze instynktownie bardzo bali, czyli z ciemności.
0: Ciemny las tak, też. A
1: ktoś, kto nie boi się ciemności, to znaczy, że no, musi mieć jakieś supermoce a, I to były te czasy, kiedy myśmy sowy za to doceniali. Sowy były wówczas strażniczkami naszych osad, naszych wsi. Sowy były patronkami urodzaju naszych pierwszych przydomowych ogrodów. Pójdźka na przykład, która w czasach chrześcijańskich wołała pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, czyli zwiastowała naszą śmierć. W czasach przedchrześcijańskich wołała powi, Powi, czyli była sową narodzin, nowego życia. Zresztą, skoro już o tym mowa, to jedna z najpotężniejszych bogiń w historii tutaj naszej, około europejskiej kultury, ona jednak ma swoje korzenie, nasza europejska kultura ma swoje korzenie w starożytnej Mezopotamii, więc tam w starożytnej Mezopotamii rządziła, trzęsła światem potężna, potężna bogini Isztar i sowy, gęsi były ptakami Isztar, ale ptakami Isztar były też sowy. Sowy były ptakami w tamtych czasach, były ptakami nie tylko wiedzy, mądrości, ale też, uwaga, sztuki uwodzenia, kochania, płodności. A to stamtąd pochodzi pójdźka Ateny, czyli starożytnej, greckiej bogini mądrości. To się zaczęło zmieniać w czasach, w czasach chrześcijańskich. po Potroszę dlatego, że Rzymianie mieli inny stosunek do starożytni Rzymianie mieli inny stosunek do słów niż starożytni Grecy. I chociaż Rzymianie bardzo mocno czerpali ze starożytnej Grecji, to jednak... Te skojarzenia z sowami były tam, sowy widziano tam jako ptaki śmierci, mhm. a bardziej sowy widziano tam jako ptaki niosące pogo, pożogę, zarazę, śmierć, ptaki diabła i czarownic. No a na to jeszcze potem nałożyły się, nało, nałożyły się nauki chrześcijańskie, wczesnochrześcijańskie, gdzie, no właśnie, tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia, sowa i noc. Sowa, która nie bała się ciemności, musiała być ptakiem diabła, bo my baliśmy się ciemności mhm. i wiadomo, że w ciemnościach ukrywali się źli, złoczyńcy, nocą grasowali złodzieje i bandyci i diabeł, sam diabeł i, i czarownice więc no jest jeszcze jeden powód, dla którego chrześcijaństwo miało na bakier z sowami Sowy były ptakami kobiet, a chrześcijaństwo miało kłopot, wczesne chrześcijaństwo, nie tylko wczesne zresztą, miało kłopot z kobietami. Miało kłopot z kobietami, no bo wszyscy pamiętamy, co się wydarzyło w raju. To nie Adam uległ pokusie namową no szatana, ale Ewa. No i wkrótce sowy zaczęły płonąć na stosach razem z kobietami posądzanymi o czary. Pomijając wątek chrześcijański, ja też muszę chyba trochę usprawiedliwić naszych prapradziadów, jeśli chodzi o ich o postrzeganie słów, bo wyobraźmy sobie, że idziemy przez cmentarz. Jest noc, cicho, pełnia księżyca i nagle gdzieś tam na tym cmentarzem zawisa biała wielka twarz z czarnymi lśniącymi ślepiami. To jest płomykówka albo pucha, czyli one zawsze się garnęły do naszych cmentarzy, bo tam gdzie byli ludzie, tam były gryzonie, a sowo, sowy nie lubią niczego tak bardzo jak gryzoni. Cmentarze były doskonałe, zawsze, bo było tam cicho, nawet jeśli te dawne miasta wcale, oczywiście, że nie było tam takiego zgiełku jak w dzisiejszych miastach, ale jednak był ten ruch, był ten tumult miejski, dużo się działo, a na cmentarzach był spokój. A sowa na polowaniu potrzebuje jednej rzeczy, spokoju, bo sowa, sowa poluje przede wszystkim z uszu, bardziej, ocza, bardziej uszami niż, niż oczami. No więc trudno się dziwić ludziom, że jak widzieli te sowy nad tymi cmentarzami, to kojarzyli je z czarnymi mocami. A sowa miała pojawiać się na cmentarzu po to, żeby przechwycić duszę, dopiero co pochowanych, e, zmarłych. Sowy też e, mają e, niezwykle bogate, bogaty repertuar głosowy i to nie zawsze jest eleganckie uchu albo chuchu. To jest dużo piszczenia, wrzeszczenia, krzyczenia, takich mało przyjemnych e, e, odgłosów. Kiedy one dochodzą w środku nocy, kiedy dochodzą powiedzmy z jakiejś 17-18 albo nawet 19 wiecznej nocy, wsi. Nie było tam jeszcze światła elektrycznego. Było ciemno. Kolejny przednówek Kolejna zaraza, ich było dużo w, w, w Europie Kolejny ciężko chory, który prawdopodobnie umrze jak wielu przed nim na kolejną ospę, grypę albo coś takiego I kolejna czuwająca, najczęściej kobieta przy łóżku tego umierającego I co słyszymy w tym momencie? Co dobiega za okna? No oczywiście krzyki słów. one krzyczą jak szalone, bo to jest czas wielkiej miłości u Więc więc krzyczały tym głośno. No i jeszcze jedna rzecz, ale to już jest, tutaj już nie usprawiedliwiam nas, bo to była kompletnie nasza wina, byśmy też podejrzewali sowy, one, że, że, że sowy sprowadzały nie tylko zarazę, śmierć i tak dalej, i tak dalej, ale też sprowadzały wojny. Wojny w Europie dawnej było naprawdę... Ciągle była. No, sporo Bez przerwy. Tak. kontynent był w jednej, w jednej ciągłej wojnie, a to z powodu, e, no, je, jedno miasto napadało na drugi, jedno plemię na drugi, jedno, jeden kraj, a to z powodu religii, a to z powodu e, jakiegoś księcia, albo króla, albo kogoś takiego. No więc wojen było strasznie dużo. Ludzie padali jak, jak muchy. A nad tymi ludźmi, nad tymi frontami usianymi trupem, no bo tak to trzeba powiedzieć, unosiły się m.in. sowy. Ale one nie unosiły się tam po to, żeby wyjadać wnętrzności naszych bohatersko zabitych czy, czy, czy umarłych. One tam przychodziły, przylatywały za tym, co zawsze, za myszami i szczurami, które z kolei oczywiście nie miały nic przeciwko tym wnętrznościom. Ale sowa... Sowy nie jedzą, a, przepraszam za zwrot padliny. Sowy, sowy jedzą tylko to, co same upolują i to świeżo.
0: E, no właśnie i teraz e, poruszyłeś pewien mit m, też, który wiąże się z sowami. O sowach w ogóle napisałeś całą długą książkę. E, powiedz, czy kojarzysz jakiś taki największy mit, który jest związany z sowami? Coś, co my błędnie myślimy o sowach, a rzeczywiście jest zupełnie czymś innym? Taka jedna rzecz, która gdzieś tam chodzić po głowie.
1: Sowy na pewno nie są ptakami diabła. <śmiech> to jest raz, <śmiech> to jest raz <śmiech> bo to jest ten, to jest z tych nowych mitów. <śmiech> to jest taki mit, który mocno, mocno, mm, e, mocno ciążył na wizerunku e, Sów. Dużo, no, no właśnie, kiedy my nie wiemy uruchamia się nasza, czegoś nie wiemy, nie rozumiemy, to wówczas uruchamiamy naszą wyobraźnię, nasze religijne dogmaty, schematy i wówczas z tego kokailu zwykle wykluwałem się naprawdę niezłe potworki. My na przykład wierzyliśmy, że, że dobrym sposobem na to, żeby chronić nasze domostwa przed przed pożarem albo przed odwiedzinami czarownicy czy diabła, to było, uwaga, chwytać e, sowy, przede wszystkim płomykówki, bo one były posądzane o to, że, były, e, że, że czarownice posyłały je, z, mm, posyłały je z ogniem, żeby zapruszać ogień w naszych, w naszych domostwach. Więc myśmy do całkiem niedawna jeszcze... Jeszcze się w niektórych, niektórzy ludzie wciąż zabijają płomykówki, mhm. żeby odczynić, więc chwytano płomykówki i przybijano je do wrót albo bram naszych, naszych obejść po to, żeby chronić nas przed ogniem, pomorem, plagą, szczurów czy czegokolwiek. No ale właśnie cały paradoks polega na tym, że, ja już pomijam oczywiście to, że żadna pomykówka nigdy nie zapruszyła pewnie ognia jeśli, na pewno nie dlatego, że posłają z nim czarownica, ale cały paradoks polegał na tym, że A... tylko żywe sowy mogły nas uchronić przed na przykład plagą szczurów albo myszy, dlatego że one tak chętnie je zjadały. Mało tego, to żywe sowy mogły nam pomagać, e, w e, chronić nas przed kolejną, e, kolejną falą e, tyfusu na przykład, albo jakiejś innej cholery. Tyfus, e, wiemy o tym, że roznosiły między innymi szczury. No i właśnie, gdybyśmy sobą pozwolili e, żyć zamiast je zabijać, to być może mielibyśmy trochę e, epidemii mniej tyfusu, no bo sowy zjadałyby w międzyczasie te roznosą, roznoszące e, tyfus szczury. Więc e, to tak a propos e, mitów. Zwykle zwykle zabieraliśmy się do nich źle.
0: Źle, tak. I, i paradoksalnie, prawda, mm. że, że gdybyśmy robili odwrotnie, to tak. wyszłoby, wyszłoby całkiem dobrze. No dobrze, to powiedz, tak myślę sobie o ptakach, o tym, jak ty je opisujesz w bardzo wielu słowach i w bardzo wielu historiach. Czy masz też w głowie jakąś historię, jakieś wydarzenie takie najbardziej poruszające ciebie w związku z ptakami? Coś, co ciebie rzeczywiście... Poruszyło, zaparło ci dech w piersiach i zostało z tobą już na zawsze?
1: Takich y, wydarzeń mam chyba, chyba całkiem sporo, mm -hmm. ale y, powiem szczerze, że rzadko jestem o nie pytany i <laughs> e, mm -hmm. e, e, nie zawsze, e, nie zawsze one łatwo jakoś w, w, trafiały mi do głowy. I zwykle jest tak, że po tym pytaniu e, pewnie dzisiaj będzie dokładnie tak samo, że wyjdę i pomyślałem sobie o kurczę, przecież mogłem Joannie opowiedzieć o tym czy o tamtym, bo to byłoby, to było fajne. Ale e, na ten moment przyszło mi do głowy e, przyszło mi do głowy na przykład takie wydarzenie. Kiedyś byłem świadkiem polowania bielików na e, gęsi. To było takie e, to było takie polowanie treningowe. To był młody ptak, który pod okiem rodziców uczył się polować dopiero. Była późna jesień, Park Narodowy Ujście Warty. To było polowanie takie prawie zespołowe. Ci, ci rodzice tam gdzieś cały czas byli na, mhm. w odwodzie i ten, i ten młody ptak, który spadł na gęś zbożową, ta scena trwała... Być może pół godziny. Ja miałem wrażenie, że trwała całą wieczność. Ja siedziałam w czatowni. Zaczęło się to o zachodzie słońca. A skończyło już przy takim mocno świecącym księżycu. Pełnia była. Ja wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście jest tak, że kiedy jesteś chora lub chory, zraniona lub zraniony, to łatwiej jest spaść ofiarą takiego czy innego drapieżnika. I tak jest Pewnie w większości, ale w przyrodzie, tak jak też w naszym życiu, duża sprawa to jest mieć szczęście, być w dobrym miejscu we właściwym czasie, albo odwrotnie, być w złym miejscu w niewłaściwym mhm. czasie. I tamta gęś zdecydowanie była. To musiała być bardzo silna gęś. Musiała się zagapić. Coś się takiego stało, że jednak ten, ten bielik ją dopadł ja patrzyłem całymi kwadransami, jak, a ponieważ on był młodym ptakiem, bo zwykle drapieżniki szybko zabijają swoje ofiary, bardzo szybko, bo nie opłaca im się walczyć z ofiarami, bo to się może różnie skończyć. On nie wiedział jeszcze jak ją zabić, jak to zrobić szybko i, i skutecznie i on próbował ją, on po prostu na nie stał, on po, próbował ją utopić. Dorosły ptak to już dawno by włożył ogromny, e, ogromny pazur w, w tylnym palcu stopy, e, włożyłby by w, w mie, między czaszkę i, i kręgosłup. E, i, i kręgosłup przyjny, przerwałby rdzeń e, kręgowy i e, ptak już by nie żył w, albo w innej sytuacji zapuściłby bardzo długie szpony. Ptaki drapieżne nie przez przypadek mają tak ostre i tak długie szpony, bo one, je, no właśnie one służą do przerwania rdzeniów kręgowych albo do zapuszczania tych szponów w mięśnie w, 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 i w narządy wewnętrzne serca, płuca m, po to, żeby... Tę śmierć jak najszybciej zadać. A ten ptak nie wiedział, jak to robić. I ta gęś co chwila podnosiła wodę z pod tej płytkiej wody. Głowę z tej płytkiej wody. E, z tej, z tej płytkiej wody. on znowu ją tam próbował. A, trwało to strasznie długo. Było to strasznie przejmujące. A, nie wiem, dlaczego op opowiadam tę taką mało fajną historię, <śmiech> ale tak, to jedna z mm -hmm. takich, które, które zostały ze mną i ciągle to pamiętam. Przecież to się wydarzyło kilkanaście, może 20 mm -hmm. lat temu, ja to pamiętam jak to było wczoraj, jakby to było wczoraj ale chyba ale pamiętam mnóstwo takich ślankowych obrazów, które być może nie będą takie spektak spektakularne e, w, w, kiedy się je e, opowiada, ale i te chyba sobie cenię najbardziej, ja lubię, ja lubię właśnie tę sielskość w przyrodzie, lubię to kiedy kiedy w jednym miejscu jest kilkanaście gatunków i wszystkie sobie żyją i coś tam robią i nikt się nikogo nie czepia a w takich centrach, dużych centrach właśnie migracji na na przelotach, to łatwo trafić w takie, w takie miejsca, takie, na takie obraz.
0: Ty jak opisujesz w swoich książkach, to też piszesz bardzo, bardzo różnorodne historie opisujesz, bardzo różne perspektywy pokazujesz I, i dla mnie to jest też takie zanurzenie się w ogóle w ten świat ptasi, którego my jeżeli właśnie nie pójdziemy do czatowni, gdzieś się nie będziemy zakradać, to nie dostrzegamy na co dzień, prawda? Bo, no, bo nie umiemy, nie, nie chcemy i nie mamy takiej możliwości za bardzo. I tak już robiąc taką pętlę może trochę do, do końca, Naszej rozmowy, powiedz, od której Twojej książki polecałbyś zacząć taką przygodę z ptakami i taką fascynowanie się ptakami?
1: Napisałem do tej pory trzy książki. Wydaje mi się, że każda z nich jest inna, różna. Tak mi się mm -hmm. wydaje. Tak mówią, tak mówią ludzie też. Cieszy mnie to. Um, chyba ja, jako pierwszą polecałbym jednak tą ostatnią. Książka ma tytuł pod tytuł Opowieści po drodze. Zobacz ptaka opowie opowieści po drodze. I to jest książka o ptakach, które mo możemy zobaczyć po drodze. <grym> to jest też książka, którą możemy czytać po drodze. Po drodze to łazienki albo łazience, a, y po drodze na śniadaniu między y kanapką a kawą, a w tramwaju, gdziekolwiek. Ale No i właśnie, to jest też książka, y która opowiada o ptakach po drodze, takich, które możemy zobaczyć po drodze do pracy, do szkoły, a do kina, Otwierając okno albo nawet jego nie otwierając, bo to jest książka o ptakach e, takich, które możemy zobaczyć nie idąc do czatowni, o której wspominałeś. Mm -hmm. więc. I to jest książka, która zwraca, ch chciałbym, żeby zwracała uwagę na, na te ptaki w zasięgu ręki, w zasięgu z wzroku naszych sąsiadów poza bardzo, bardzo pojedynczymi wyjątkami, które, których otwierając okno nie zobaczymy z całą pewnością, ale generalnie to, to jest książka właśnie o tych naszych sąsiadach, o ptakach po drodze, dlatego może może zacząłbym od niej, a jeśli nie od niej, bo mam pewne wątpliwości, to może jej wysokość gęś. Ja się bardzo ucie ucieszyłem, kiedy bo to nie jest tak, ja tak nie mam, że ja pisałem tę książkę, czy inne książki, to widziałem co chcę, żeby ludzie... że widziałem, jak chcę, żeby ludzie je odbierali, ale niezwykle się ucieszyłem, czy cieszę się, kiedy ludzie, którzy przeczytali Wysokość Gęś, mówią, że to jest książka o miłości. A myślę, że to są dwie bardzo różne książki w gruncie rzeczy, ale może jej Wysokość Gęś jako druga. A... No i wreszcie Noców, uprzedzam, to jest książka Przede wszystkim dla sowoholików. Jest to książka o sowach. Nie sposób dzisiaj opowiadać, opowiadając o, o ptakach, o przyrodzie w ogóle, nie, nie, w spo, nie sposób chyba mówić o świecie też w ogóle. No bo przecież ptaki nie żyją poza światem. A ten świat jest mocno zdominowany, zdominowany przez nas. Ale mimo wszystko, no Noców to jest jedna książka. Przede wszystkim o osobach, o tym jak ży, żyją sowy. Więc jeśli ktoś z kolei a, lubi sowy, a sowy znowu są modne, E, wraca Atena. Tak, tak. <laughs> Spójrz go na ramieniu. E, no to może, może noców.
0: E, ja twoje trzy książki czytałam właściwie równolegle, hmm. e, przygotowując się do podcastu, i też mam taką refleksję, że mm, chyba bym robiła tak, że czytam Jej wysokość gęś, a w momentach, kiedy chciałabym sobie dać chwilę oddechu, czytam Zobacz Ptaka, na przykład rozdział po rozdziale, na przykład jeden dziennie, tak? Żeby sobie. Z jednej strony jej wysokość gęś, pok gęś pokazuje m, taką różnorodność i bardzo otwiera oczy na to, jakie te ptaki w ogóle są. E, a zobacz, ptaka już m, bardziej nas kierunkuje, tak? bardziej nam pokazuje, jak my rzeczywiście możemy tę wiedzę przełożyć do praktyki i, i jakoś tak bardziej osadzić to w takim naszym kontekście, prawda? Bo ja też zawsze miałam ten problem, że dla mnie ptaki to była jakaś wielka zbiorowa masa, której w ogóle nie rozróżniałam. A otwieram sobie twoją książkę, widzę rozdział o kosach i myślę sobie to są ptaki z mojego ogródka I, i jakby dzięki temu mogę je lepiej poznawać. Aczkolwiek noców też czytałam równolegle i, i poczułam, że właśnie sowy bardzo kulturowo wracają, że już mam takie myśli, kurczę, sowy to jest bardzo fascynujący ptak i cieszę się, że odczarowujemy go, prawda, tak jak wiele wiele innych rzeczy tak naprawdę teraz odczarowujemy, ale sowa jest fascynująca i mam nadzieję, że kiedyś się właśnie na słów wybiorę przy okazji takiego wydarzenia. Zapraszam. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo ja dziękuję. dziękuję też za Twoje książki. Bardzo je polecam. Tak jak mówisz, każda jest inna, więc niezależnie od tego, od której zaczniecie, drodzy słuchacze, to myślę, że, że jakby w każdej znajdziecie zupełnie też inne jakości i inne wątki. Więc wszystkie trzy bardzo polecam i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Niech ptaki będą z nami. Dziękuję.
0: <śmiech> dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Jeszcze raz bardzo polecam Wam wszystkie książki Jacka, to jest człowiek o wielkiej wrażliwości i naprawdę lekkim piórze, co jest jakby dość zabawne, biorąc pod uwagę fakt, że swoją twórczość poświęca właśnie ptakom. Jeżeli chcecie podzielić się refleksjami po wysłuchaniu naszej rozmowy, piszcie do mnie na Facebooku i na Instagramie, znajdziecie mnie tam jako babka natura. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zaobserwujecie podcast w Spotify i wystawicie mu ocenę, bo to pomoże mi docierać do kolejnych słuchaczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę wspólną godzinę i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.